0: Continuamos en nuestra serie, en el libro, o la carta a los hebreos. Entonces, abre tu Biblia ahí en Hebreos capítulo, capítulo 5. Esta mañana vamos a continuar donde nos quedamos el domingo anterior. Vamos a estudiar desde los versos 11, Hebreos 5, 11, hasta Hebreos 6, verso verso 3. Eh, vamos a leer los primeros eh, versículos, eh, los leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Ahí sigue la lectura en tu Biblia. Hebreos 5.11 Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuanto eh, os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de, la, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento eh, sólido. Entonces, Señor, eh, así, en estas circunstancias eh, un poco extrañas, eh, como iglesia y como tus hijos, queremos hoy eh, tener este tiempo donde eh, ahí sentados a lo mejor en casa, eh, y Biblia abierta, podamos, Señor, eh, leer y entender y estudiar lo que tú nos dices acá. Tenemos una certeza y es que cada vez que eh, tu Biblia, tu palabra es, es leída, eh, tu voz es oída. Entonces, Señor, danos un corazón receptivo, un corazón enseñable para poder eh, aguardar esto de nuestro corazón y sobre todo ponerlo en práctica. Entonces, te damos gracias, Señor. Bendice a la iglesia en sus casas, y quien quiera que esté mirando esto, que también, Señor, Tú le puedas bendecir, aunque no sean parte de nuestra familia, Señor. Entonces, eh, quédate con nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, muchas veces, eh, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a conocer a Dios, eh, tenemos muchas preguntas y a veces eh, no, nos cuesta a lo mejor eh, como que saber a, a priori cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, cuáles son los deseos de Dios para, para tu vida y para mi vida. Pero un, un deseo y un propósito que Dios tiene específicamente para cada uno de sus hijos es que cada uno de nosotros eh, avancemos, o haya un progreso espiritual en nuestra vida. Dios está eh, interesado y eh, activamente involucrado en el progreso espiritual de nuestra vida. Ahora, en este libro, en esta carta que hemos estado estudiando de los hebreos, eh, hemos dicho muchas veces que estos cristianos eran cristianos con un trasfondo eh, judío. Eh, habían venido a la fe en Jesús y por diferentes situaciones que eh, estaban pasando y estaban enfrentando eh, pruebas, dificultades, presiones. Ellos estaban como que en cierta manera siendo tentados a regresar o podríamos decir a abandonar quizás la fe en Jesús, abandonar el, el Evangelio. Habían venido tiempos de dificultad a, a sus vidas, ¿no? Eh, y eh, finalmente la tentación era esa. Eh, decir, esto... Eh, se está poniendo muy difícil, eh, a lo mejor, eh, es, eh, mejor es regresar, es, es retroceder y dejar esto de la fe en Jesús a un lado y, y, y ya, ¿no? Y ¿sabes que He pensado en que realmente los tiempos de los cuales estamos viviendo tú y yo ahora eh, son similares, o sea, eh, estamos en medio de una prueba, en medio de tiempos difíciles y nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe está siendo probada y nuestra paciencia está siendo forjada y, y este es un tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros en esta crisis mundial de salud que, que estamos eh, pasando. Ahora, cuando vemos la vida de, los, de, de, de estos oyentes o de los destinatarios de, de esta carta, estos de los hebreos, uno incluso en nuestra propia vida, a veces eh, pensamos de que... Eh, las pruebas eh, no las hemos pasado o no las vamos a pasar porque son muy difíciles. Y a veces esa es como que la primera idea que viene a nuestra mente. dice no, esto está muy complicado, no, no voy a poder pasarlo, no, está muy difícil la prueba. Pero, como vamos a ver aquí en lo que Hebreos nos dice, y como en muchos de nuestros casos realmente... No es la dificultad de la prueba lo que no nos hace pasarla, sino es la falta de madurez espiritual. Ese es el problema con los hebreos, y ese es el problema en muchos de nosotros quizás, a lo mejor en tu vida. Sí, la situación está, está difícil o estuvo complicada, pero más que eso, la, el, el fallar o el tropezar se debió, o el, este, esta idea de retroceder, eh, no es tanto por lo difícil, sino por una fe de niño, una fe inmadura, una fe eh, espiritual deficiente. Entonces, eh, estos hebreos podríamos decir que, que conocían lo esencial de la fe, conocían las verdades esenciales de la salvación por fe, no, no por obras, eh, que solo Jesús salva, eh, de, de todas las cosas que pudiésemos decir son como <coughs> básicas del cristianismo. Estos cristianos las entendían y las habían creído, pero no era suficiente, eh, no era suficiente en qué sentido, que realmente la Biblia tiene muchísimas verdades más, muchísimas cosas más profundas y, y verdades que Dios quiere revelarnos por medio de la Biblia que nos van a ayudar, nos van a ayudar precisamente a eso, a soportar la dificultad. Y qué mejor que esta temporada y esta época para entender esto, que realmente Dios quiere tu progreso espiritual, sin importar la circunstancia en la que estamos viviendo. Dios quiere que después de que esta crisis eh, pase, que es lo que todos anhelamos, tu fe y mi fe pueda salir eh, fortalecida y purificada y transformada. ¿Cómo vamos a poder soportar esta dificultad? pues permaneciendo en las verdades que Dios nos ha revelado de sí mismo y de nosotros y de las cosas que necesitamos saber. Ahora, basta vivir un par de minutos en este mundo para saber que las dificultades van a estar presentes siempre es en nuestra vida. Hay rachas, hay momentos donde las cosas se calman y hay otros momentos donde las, las tormentas como que surgen repentinamente como la que estamos viviendo. ¿no? A lo mejor nadie se veía venir toda esta cosa que se llamó global, pero estamos en medio de dificultades y estas dificultades son reales. Ahora, nuestra, nuestra fe y, y lo que Dios nos dice en, en su palabra debe de, de, de ayudarnos a enfrentar estas cosas. Primero, ¿qué es lo que debemos de saber? Que Jesús nos dio varias promesas y todos nos, nos acordamos de las promesas que a veces nos convienen, pero Jesús dio una promesa bien clara que creo que aplica en estos momentos y está en Juan 16.33. Juan 16.33, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Si te fijas ahí, en este texto, Jesús le, le dice a sus discípulos de una verdad que ellos van a enfrentar en este mundo. Y, y esa realidad es que los discípulos de Jesús no estamos exentos de aflicción. Si por algún momento tú pensaste de que al ser cristiano te va a librar de pasar esta crisis del coronavirus, pues estás equivocado. Eh, hay gente que está padeciendo y está sufriendo y, y está, siendo, eh, está atravesando esta crisis eh, siendo creyente, teniendo una fe en Jesús y Jesús amándoles. Entonces Jesús nos dice ahí que la aflicción es parte de este mundo y es real eh, para todos. Discípulos no están excluidos de la aflicción de este mundo, pero... Hay algo que nos hace diferentes y hay, hay algo que nos prepara para eh, enfrentar esto de una manera diferente. Y es que Dios, Jesús nos prometió su paz. En este tiempo de incertidumbre, Jesús nos promete paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que Jesús nos ofrece está en quien es Él y en sus palabras. Por eso dice, estas cosas os he hablado. Las cosas que Jesús habló son las que nos deben de dar paz. Entonces, si Jesús me dice que en este mundo voy a tener aflicción, debo estar tranquilo porque lo que está pasando es parte de lo que Jesús anticipó que iba a ocurrir en la vida de los discípulos. Ya no ha ocurrido a lo largo de la historia. Ahora, acompáñame antes de, de, de volver aquí a Hebreos porque creo que es, es, es bueno como poner este cimiento antes de, de volver a Hebreos. Acompáñame al Evangelio de Mateo. Ahí ve hacia tu izquierda. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 24, Jesús está eh, pues terminando quizás uno de sus mensajes más famosos, del sermón del monte, y él dice algo muy importante al final, dice Mateo 7, verso eh, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y vino el coronavirus. No, no dice así, pero aplica. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ves aquí que Jesús habla de una realidad que, que lo mismo que dice en Juan. Juan de que como cristianos vamos a pasar por aflicción, como cristianos no estamos exentos de lluvias, de tormentas, pero hay una diferencia entre una persona y otra y es básicamente es qué es lo que vas a hacer tú, qué es lo que voy a hacer yo respecto a, lo, a, a quién es Jesús y a lo que Jesús ha dicho. Es él y sus palabras. Todos vamos a pasar por lluvias y tormentas. Estamos pasando por una. Se viene a lo mejor una más grande, en el sentido de todos los efectos colaterales de a lo mejor una eh, situación financiera, una recesión económica en el mundo. Y estamos con esa duda, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a permanecer? Jesús nos da la respuesta. Y es precisamente en lo que probablemente los hebreos estaban fallando. Mira, volviendo ahí a Hebreos 5. Las dificultades que ellos estaban viviendo eran reales, pero el problema es que ellos no estaban prestando atención a lo que Dios, estaba, o Dios ha dejado escrito en la Biblia, en, el, en las Escrituras. ¿Qué es lo que los va a ayudar? ¿Qué era, qué era lo, que estaba, lo que Dios había dejado para sostenerles? Su palabra. ¿En qué se sostiene a veces la gente? En emociones, en cosas que cambian. Y a lo mejor si andas buscando como que una emoción fuerte, a lo mejor te va a durar un par de metros, pero las emociones no sirven para sostenerte a larga distancia. Necesitas algo más sólido que eso. Entonces el diagnóstico de los hebreos, o sobre los hebreos, es que el problema en muchos de ellos es que había inmadurez espiritual y por eso ellos no estaban preparados de la mejor manera para enfrentar este tiempo de crisis en sus vidas. Entonces, cuando viene la lluvia, aquí estamos en Cancún, y cuando aquí estamos acostumbrados a los huracanes, y cuando vienen las tormentas, eh, no nos gusta pasarlas, pero a veces son muy didácticas, porque nos muestran dónde están las filtraciones. Cuando llueve mucho, sabes enseguida dónde están las goteras, y indican dónde hay filtraciones. Cuando vienen las pruebas, igual, Dios las usará para mostrarnos dónde están las filtraciones para poder hacer algo al respecto. Pero Dios quiere que estemos preparados. Que estemos preparados para las crisis, que estemos preparados para los momentos de dificultad. Ahora, ¿cuáles son las señales de inmadurez? Aquí eh, Hebreos nos va a dar algunas señales de inmadurez. Entonces es, necesitamos hacer este inventario de nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esas señales de inmadurez? Imagínate tú, Obviamente eh, hay que imaginarlo porque no hay aquí, solo están los muchachos de la alabanza y las personas del audio. Pero imagínate tú un, un domingo cuando ya nos volvamos a reunir, que tú entrarás aquí y de repente en lugar de que veas a gente con, con a lo mejor con un garrafón de agua como el, el que tengo, veas a adultos con un biberón. ¿no? Y dices, a ver qué onda, o sea, ¿por qué ese adulto ya anda con un biberón con su leche? Dice, eso sería normal a lo mejor en el cunero, mas no sería normal en la mano de un adulto aquí en el auditorio. Tú dirías, ok, aquí hay un problema con esa persona. Algo, algo no está funcionando en su mente, en su vida. Dices, ¿qué onda con él? Bueno, eso es básicamente lo que Hebreos nos va a decir. Y fíjate lo que dice el verso 11. Ahí está la primera señal de inmadurez espiritual. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? de lo que él dijo en la porción anterior, donde habla del de orden de Melquisedec. Es algo complicado, de hecho lo dice aquí. Dice, es algo difícil de explicar, y eso lo vamos a ver en el capítulo 7 de Hebreos. Entonces hace como un paréntesis. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero aquí está el asunto. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Entonces, la Biblia tiene cosas que son fáciles de entender y muchas otras a lo mejor difíciles de explicar y de entender. Y un cristiano que va creciendo en madurez debe ser capaz de comprender eh, las verdades que Dios nos ha dejado. Y la razón por la cual ellos quizás no están captando o están pensando en retroceder, la primera razón es porque ellos se han hecho tardos para oír. Esa es la primera evidencia o señal o, o característica, o como quieras ponerla ahí, de inmadurez. Es tardos para oír. De hecho, esa palabra tardos para oír, en el capítulo 6, en el verso 12, se repite, pero con, viene con otra traducción. Mira, bájate ahí a Hebreos 6, verso, verso 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabra perezosos es la misma palabra que dice tardos. Eh, en español sale diferente, pero el original es la misma palabra. Y eso es lo que quiere decir tardos para oír. Los hebreos se habían hecho eh, perezosos en su manera de oír. Entonces, la primera característica de inmadurez espiritual es pereza auditiva, le puse. Pereza auditiva. Y esto es algo muy importante. Aquí, algo que, que necesitamos dejar muy, muy claro es que el autor de la Carta a los Hebreos no le está hablando a, a, a gente que está comenzando en la fe. No le está hablando a un nuevo creyente, necesariamente. Eh, cuando venimos a, a Jesús, todo es nuevo, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, que no comprendemos, pero ahí vamos, ¿no? Pero aquí, Hebreos le está hablando a los que ya llevan tiempo, ¿no? a los que llevan tiempo, y llevando tiempo se han hecho perezosos auditivamente. No, no, aquí no está hablando de la, de la dificultad para entender una información, porque hay cosas que, que son difíciles a lo mejor de comprender, eh, pero aquí está hablando de un desinterés. Esa es la idea. Alguien que es tardo para ir, alguien que es perezoso en oír, es alguien que realmente tiene un desinterés en los asuntos de Dios y su Palabra. Cristianos así, no son esto no es una carta para gente que no es cristiana, aquí le está hablando a cristianos, cristianos que llevan mucho tiempo caminando con Jesús o eh, han pasado muchos años desde que ellos vinieron a Cristo, pero no muestran ningún interés o un desinterés absoluto en los asuntos de Dios y su Palabra entonces necesitamos como que ir checando y examinando nuestra vida. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Y, y puede ser. Responsabilizamos completamente al maestro o al que está enseñando. No entiendo nada porque el que está enseñando no está haciendo bien su, su trabajo. Y puede ser. Y, y creo que tengo que tomar muy en serio mi responsabilidad al pararme aquí de poder tratar de dejar claro el mensaje de Dios. Y cualquier persona que enseña debe de, debemos de esforzarnos en eso. Pero... Aquí hay algo muy importante que el autor a los hebreos lo, lo deja muy claro, y es que tú eres responsable de cómo escuchamos lo que se nos dice, con qué actitud oímos. El oyente es responsable con la actitud con la que escucha. Mira, acompáñame al, al Antiguo Testamento, es un texto que leímos hace un par de semanas, pero creo que aplica muy bien aquí al libro de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 8. Neemías 8 vamos a leer del verso 1 al verso 8 Neemías 8, 1 al 8 está en el antiguo testamento eh, voy a leer el texto dice así dice He venido el mes séptimo y los hijos de eh, los hijos de israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley uh, de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, verso 3 de nemías 8. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta, la, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, y subraya eso al libro de la ley, estaban atentos. Verso 4, y, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, ahí da un ser, una serie de, de nombres, bájale al verso 5, dice, abrió pues Esdras el libro, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Después da al verso 7 una serie de nombres de los levitas, y dice al final del verso 7, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8 para terminar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí vemos la responsabilidad del que enseña, que está en el verso 8, es ponerle el sentido claramente, de modo que la gente pueda entender. Esa es la meta del que está enseñando es que la gente entienda, pero la responsabilidad del que oye y lo repite tres veces es estar atento. Es estar atento. Y lo que estaba ocurriendo, volviendo a Hebreos 5, es que ellos no estaban atentos. Estos cristianos no estaban prestando atención eh, con una actitud de recibir eh, y de abrazar eh, lo que ellos estaban oyendo de parte de Dios. Es como a veces cuando... No sé, yo estoy aquí adelante, obviamente ahora no los veo, pero a veces veo gente cristiana que llega así, ¿no? Y está todo el rato así, nada más con una actitud de a ver qué va a decir, ¿no? Entonces, eh, como que no la actitud de a ver qué me va a decir Dios, es, es hasta su postura física, como que te habla de eh, como que no, no está recibiendo y viene con la decisión de no recibir nada. Tenemos que tener cuidado porque esa es una señal no de, de madurez, es de inmadurez. Es, 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 es una fe que no es fuerte, es, es débil. Entonces, al no prestar atención, al no oír con atención, ellos no se están beneficiando de las verdades de Dios. Y al no recibir los beneficios de las verdades de Dios, ahora que viene la dificultad, están pensando en retroceder. ¿Por qué? Porque no han tenido una actitud de abrazar y la actitud de eh, estar atentos a lo que Dios nos dice. Verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Aquí vemos la segunda señal de inmadurez. Y es que un cristiano es inmaduro cuando es incapaz de reproducirse a sí mismo. Un cristiano es inmaduro cuando es incapaz de reproducirse a sí mismo. Yo le puse incapacidad reproductiva. ¿Y qué quiere decir eso? Porque dice ahí el verso 12, debiendo ser maestros tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Esto, estos cristianos eran cristianos que habían sido bien alimentados en las verdades de Dios. No era una enseñanza deficiente a la que ellos habían estado expuestos. Ellos habían recibido todo lo que necesitaban y estaban listos, si hubiesen prestado atención, para enseñar a otros. Y eso es una señal de inmadurez, cuando yo soy incapaz de transmitir lo que he aprendido a otros. Cuando, y aquí hay, hay que dejar algo claro. La Biblia nos dice que Dios dio el don de enseñanza y ese don no lo tienen todos. No lo tenemos todos, no lo tienen todas las personas. Es, es un regalo que Dios da, ¿no? Como da muchísimos otros dones. Y aquí no está diciendo de que todos tenemos que tener el don de enseñanza. Lo que está diciendo aquí es que un cristiano que lleva ya cierto tiempo caminando con Jesús... Debe ser capaz de poder transmitir las verdades esenciales de Jesús a otros y poder ayudar a otro en sus primeros pasos espirituales. A eso me refiero con reproducirse espiritualmente. Poder compartir las buenas nuevas de Jesús, poder invertir tiempo en gente que no conoce a Jesús, compartirle el Evangelio, traerlos a Jesús y, y ayudarles en sus primeros pasos como recién nacidos espirituales. Entonces, si yo no soy capaz de hacer eso y llevo tiempo eh, conociendo a Jesús y si necesito que, que me estén como que enseñando todo, como porque no sé cómo hacerlo, esa es una evidencia de inmadurez espiritual. Todo lo que oímos, todo lo que estudiamos, todo lo que hemos escuchado es con el propósito de alimentarte, pero también es con el propósito de que tú puedas darlo a alguien más. No podemos dar algo que no tenemos. Y si lo tenemos, debemos de ser capaces de poder transmitirlo a otros. Entonces, una señal y la segunda señal de inmadurez es eso. Que estos cristianos, debiendo estar preparados para enseñarle a otros, necesitan ser constantemente enseñados. Y no quiere decir que ya llegas a un punto en tu vida donde ya no necesitas la enseñanza de otros. No está diciendo eso. Está diciendo de que con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que tú has aprendido, tú debes de estar capacitado ya para poder compartir eso con otra persona que está comenzando o que no conoce a Jesús y que está iniciando a lo mejor este camino de la fe y ayudarle en sus primeros pasos. Eso es eh, algo que debe de ocurrir. Si no ocurre eso, es porque ocurrió antes lo primero. Haz tenido pereza auditiva. Vienes aquí, nada más escuchas, cumpliste, checaste ahí tu tarjeta de que fui el domingo a la iglesia, eh, fui a, a lo mejor al discipulado, vine el miércoles y fui, marqué y ya me fui, pero realmente no guardé, no, no, no mastiqué, no asimilé las verdades que Dios me ha dado. Con, con un par de años en una iglesia donde se enseña la Biblia, tú debes ser capaz de poder eso, compartirlo con otros. Y si no lo has hecho después de muchos años, esa es una mala señal en tu vida. Necesitas corregir eso. La tercera señal de, de inmadurez está en este mismo eh, versículo. Dice al final del, del verso 12, dice, y «Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche». La tercera señal de inmadurez es, no hay tolerancia al alimento sólido. No hay tolerancia al alimento sólido. ¿Por qué? Dice, en lugar de, de comer comida sólida, tienen necesidad nuevamente de lechita, ¿no? De lechita. La leche está padre, me gusta la leche, pero no puedo basar mi dieta solamente en leche. Necesitas algo más lo, lo, las cosas esenciales y básicas, un recién nacido toma leche de su mamá y, y a medida que va pasando el tiempo, empiezan los padres, la mamá empieza a darle papilla poquito a poquito le ponen la cuchara, juega al avión le abre la boca y, y el niño empieza a como que asimilar y así poco a poco hay una, como una evolución, una transición de la leche hacia los alimentos sólidos pero a veces eh, la inmadurez se refleja en eso, en que queremos, queremos quedarnos en las cosas simples. No queremos pasar a las cosas profundas, a, a las cosas que son, eh, que, que, que implican a lo mejor más esfuerzo, de masticar. Somos perezosos, nada más queremos tomar algo que, que no nos implique esfuerzo. Pero un cristiano, para que pueda madurar, necesita ir avanzando e ir eh, preparándose para recibir alimento más sólido. No quieres quedarte con lo básico toda tu vida, porque no va a ser bueno para ti. No va a ser bueno siempre estar escuchando solamente sermones motivacionales, que, que, que sales así con todas las pilas, pero que al, en el momento de la prueba no te van a servir de nada. Necesitas alimentos que den verdades a las cuales tú en los momentos de prueba te puedas aferrar a esas verdades, a ese alimento sólido que nos va a ayudar a estar preparados para los momentos de crisis. Estos hebreos se necesitó que alguien le escribiera una carta y le recordase estas cosas. O sea, piensa nada más en esto. Estos cristianos que llevan años, porque eso es lo que dice acá, ya teniendo que ser maestros, ellos han recibido enseñanza. Pues después de todo lo que ha pasado, se les tuvo que escribir una carta para decirle, hey, no retrocedan, no vuelvan, y qué bueno, hemos sido beneficiados por eso. Pero, necesitamos pasar al alimento sólido. Necesitamos ser capaces de entender las doctrinas importantes de la vida cristiana. Las verdades profundas de Dios eh, que están aquí para nuestro beneficio. Entonces, eh, ¿y sabes cuál a veces es la tentación de un pastor? Es que a veces cuando hay eh, como que mucha, eh, cuando la gente no quiere madurar, a veces la tentación del pastor va a ser solo entretener a la gente y darle lechita siempre, ¿no? Y como que nada más eh, viene a la iglesia para mantener entretenida a la gente, Va a evitar cualquier tema profundo, va a evitar cualquier tema conflictivo, va a evitar cualquier tipo de confrontación, eh, porque no quiere ofender eh, y porque no quiere eh, realmente ¿qué? incomodar. Pero necesitamos oír ciertas cosas en nuestra vida, necesitamos como que, que se nos enseñen las verdades que, que, que Dios dejó para nuestro beneficio. Ahora, fíjate el verso 13. Aquí vemos quizás, no sé qué número voy ya, pero a lo mejor la cuarta creo, señal de inmaurés. Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La cuarta señal de inmadurez es carente de experiencia. Eso es lo que dice. Dice, es inexperto. ¿Esto quiere decir inexperto? Carente de experiencia. ¿Experiencia en qué? es inexperto en la palabra de justicia. O sea, pudiésemos decir que no es hábil eh, para las verdades de Dios que están en este libro, como aterrizarlas a su vida y poder sacar todo el beneficio que traen para todas las áreas de nuestra vida. Alguien que es inexperto, no, 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 no es capaz de manejar eh, la Biblia correctamente eh, acuérdate de, de, de la cucharita entrenadora ¿verdad? te acuerdas cuando eras no, no no nos acordamos, tenemos fotos de eso a lo mejor cuando nos empezaron a pasamos de la papilla y empezaste a agarrar después los cuchillos, hacíamos un desastre pero poco a poco ahí íbamos como que haciéndonos más expertos en poder usar esas herramientas en nuestro día de vivir y ahora no necesitas es que se te enseñe, nada más agarras la vajilla y lo usas para a comer. Entonces, una persona eh, que, que es inmadura y que quiere quedarse en ese estado, eh, realmente no sabe cómo, o sea, no pasó a lo mejor de Juan 3.16, o sea, que es importante, pero o sea, la Biblia es más que Juan 3.16. Hay verdades que tú y yo necesitamos. Entonces, necesitamos conocer este, este libro, necesitamos Entender lo que Dios nos está diciendo. Nos va a costar trabajo, vamos a tener que cortar el filete. Agarrar el tenedor y el cuchillo y saber dónde. Y va a implicar esfuerzo, no pereza. Necesitamos involucrarnos en esto. Porque esa es la manera en que nos hacemos expertos. Es en conociendo las verdades de Dios. Ahora, una señal de, de, de madurez, no de inmadurez, sino de, de madurez, es, es lo contrario, es... Alguien que va madurando es alguien que se va haciendo experto en la palabra de justicia. Ninguno de nosotros nació sabiendo, pero finalmente el nivel de, de progreso espiritual, hasta dónde llegues, depende de qué tantas ganas le eches y de qué tantos deseos tengas. Conoce las Escrituras, conoce la Biblia, conoce lo que Dios tiene que decirte, eh, conoce cómo... Eh, Dios tiene algo que decirte en las situaciones reales de nuestra vida cotidiana pero necesitamos pasar en este tiempo pasar este tiempo, perdón, en este libro eh, hemos pasado ya un par de días en, en, en cuarentena ahí aislados en casa y si a lo mejor no has agarrado la Biblia pero te has echado como siete temporadas de una serie en Netflix entonces <risa> ahí están las prioridades y a lo mejor ese es el problema porque somos tardos para oír esta es una buena oportunidad que Dios nos tiene como que guardados en casa para poder abrir este libro y comenzar a, a ir más allá de simplemente lo superficial. Dios tiene cosas que Él quiere revelarte en este libro. Crece y madura. Avanza. Fíjate el verso, me voy a brincar el verso, 13 porque voy, el verso 14 porque voy a cerrar con eso. Fíjate Hebreos 6, verso 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas básicas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí, hay un llamado a la acción. Dice el verso 1, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. O sea, no está hablando de perfecto, de, de no cometer error, sino perfecto en el sentido de crecer y madurar. De poder obtener todo lo que Dios tiene para nosotros, estar completos. Y hacia allá debemos de avanzar. ¿Te acuerdas que al inicio de este mensaje yo decía que Dios quiere que sus hijos progresen espiritualmente? Ese es el propósito de Dios. Ahora, Dios quiere nuestra colaboración. ¿Dónde están mis afectos, mi voluntad? Mi voluntad y mi anhelo debe ser la invitación que aquí se me hace. Avanzar hacia la perfección, avanzar hacia la madurez. Vamos hacia adelante. La madurez debe ser el objetivo. Y esta dificultad momentánea es, es una buena herramienta que Dios usará para llevarnos hacia adelante en nuestra madurez. Dejar a, atrás la, la infancia espiritual. ¿Cuánto, o sea, la cuenta, ¿hace cuántos años conociste a Jesús? ¿Y, ¿Y qué tanto progreso ha habido en tu vida, en mi vida? ¿Seguimos siempre con las mismas cosas? O, o a veces eh, escucho gente decir, no, es que Dios me habló fuertísimo. Ok, pero ¿qué, qué has hecho con lo que Dios te ha, te ha hablado fuertísimo, según tú? O sea, Dios nos habla y debemos de responder a eso. ¿Qué hemos hecho? ¿Avanzamos o nos quedamos nada más estancados? Acuérdate, lo que Jesús dijo en Mateo 7, eh, es el que oye y hace sus palabras. No debemos de contentarnos simplemente con oír. Santiago dice que si nosotros escuchamos nada más, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, necesitamos avanzar. Eh, y aquí habla de los rudimentos de la doctrina y habla de una serie de cosas. Lo primero que dice ahí es donde habla del de arrepentimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Arrepentimiento de pecados. Arrepiéntanse. Es el mensaje de Jesús, es el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje de la Biblia. Somos llamados a arrepentirnos. Y constantemente nos estamos arrepintiendo, pero no nos podemos quedar solamente en eso. Necesitamos avanzar a otras cosas que Dios también quiere que aprendamos. Eh, habla de la fe en, en, en Dios. Sabemos que la salvación es por fe, es, es un regalo, no es por obras se trata de fe, de los bautismos, habla en, en plural, el bautismo de agua, o sea, si eres un, una persona que has creído en Jesús y han pasado años y a lo mejor todavía no te has bautizado, a lo mejor por eso estás batallando todavía, porque las cosas básicas no las has resuelto en tu vida. O sea, estas cosas son, crees en Jesús y ¡pum! ¡Vamos! Vamos a hacer esto, vamos a hacer las cosas, a establecer el cimiento, y entre ellas habla de los bautismos, del bautismo del Espíritu Santo, eh, pero no nos podemos quedar ahí, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, a veces hay foros en Internet donde la gente está debatiendo, teólogos, eh, este, este rollo de la resurrección y si existe o no el infierno. O sea, eso no es señal de madurez, es de inmadurez, son los rudimentos, dice aquí, son las cosas básicas. Es al inicio, lo creemos, lo aceptamos, lo entendemos, ¡pum!, pero avanzamos a algo más. Dios quiere que avances, que yo avance espiritualmente. ¿Y cómo va a crecer un bebé? Un bebé, un recién nacido, va a crecer alimentándose y haciendo ejercicio. Parándose, no nada más comiendo, sino que empezar a moverse, empezar a gatear, empezar a pararse, a querer caminar. Es mediante la alimentación, el descanso y el ejercicio que un recién nacido va a crecer y se va a hacer fuerte, de la misma manera. Y es aquí donde vamos a, a como que a, a, a rematar es cómo maduramos espiritualmente, o okay, que ya si a lo mejor hiciste como que tu lista de o okay, que cuáles son las evidencias de, de un inmaduro espiritual, qué cosas son una evidencia de alguien que está madurando espiritualmente. Pero la pregunta que debiésemos de hacernos es cómo, cómo lo hacemos, cómo maduramos espiritualmente, y creo que la respuesta está en el capítulo 5, verso 14. El último versículo del capítulo 5, creo que ahí está la respuesta en este texto de cómo vamos a crecer espiritualmente. Fíjate, vamos a leerlo. Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ok, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Obvio, ¿no? O sea, a un bebé no le puedes poner un filete, un, un, un rival, no, se va a morir. Ok, entonces... El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanzan la madurez? Es la pregunta que debesemos hacernos y el texto no lo responde. Dice, para los que por el uso, y subraya esa palabra, si sí es tu Biblia, por el uso, tienen los sentidos y subraya ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, no queremos ser más inmaduros. Queremos estar preparados con todo lo que Dios tiene para nosotros para enfrentar las pruebas. Queremos tener todo, y a lo mejor esta crisis está revelando que no me he preparado como debía. No, no es, ahora no es salir a hacer compras de pánico espirituales, no, no. Es ¿Qué cosas necesitamos corregir eh, para lo que alcanza de lo que viene y a lo mejor lo que venga más adelante? Dice, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo maduramos espiritualmente? De dos maneras. La primera es esa palabra uso. Y yo le puse uso constante, uso reiterativo. Cuando tú y yo usamos y, y, eh, con frecuencia la palabra de Dios en nuestra vida, eso nos va a llevar al crecimiento. ¿Te acuerdas cuál era el problema? El primer problema que los hebreos tenían se habían hecho tardos para oír y dijimos que esa palabra era perezosos. Debo de cambiar mi actitud respecto a la Biblia. Necesito dejar la apatía a un lado y necesito reemplazarlo con diligencia. Necesito ser diligente en oír, en comprometerme, en entender en algo muy importante. Que tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. Eso es algo muy importante. Si, si yo pienso o si tú piensas de que tu crecimiento espiritual solo depende de, del pastor o el que se para aquí el domingo y eso es todo lo que tú necesitas para tu crecimiento espiritual, por eso estás como estás a lo mejor. Porque estás pensando de que otro más debe de hacer algo. Y te has pasado 15 años, 10 años o 5 años nada más esperando y dependiendo de otros. Entonces lo primero que debes de hacer es asumir tu responsabilidad. Yo debo de asumir la mía, que mi madurez espiritual es algo lo cual yo debo de comprometerme. Y me comprometo cambiando mi actitud respecto a, a este libro, respecto a la enseñanza que estoy escuchando. No puedo venir con, así con esa actitud a la iglesia o al abrir la, la Biblia. ¿De quién me va a enseñar? O, no sé, con una, una mala actitud de no recibir. Entonces, comprométete en tu crecimiento espiritual. Recibir el alimento con la actitud correcta, dejando atrás la pereza auditiva. Y Número dos, ejercicio constante. Porque eso dice el verso 14. Dice que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hay que ejercitar los sentidos, los sentidos espirituales. Ejercítalos constantemente. Es, no sé si tú a lo mejor has comprado de estas máquinas que te venden eh, para hacer ejercicio por, por televisión. Quizás has comprado de esos. Y a lo mejor me la puedes presumir. Eh, tengo una caminadora, ¿no? dices, mira, es último modelo, tiene tablerito, puedo caminar, y mientras veo ahí algo en la televisión. ¡Qué padre! Pero muéstrame tus piernas, a ver, ¿están fuertes o no? O sea, ¿qué saca con tener una caminadora en tu casa si no la usas? Entonces, ¿qué saco yo, qué sacas tú, si vengo a la Biblia y ahí está, pero no lo uso? O sea, ¿no me voy a hacer fuerte? Si pago mi inscripción en el gimnasio y pago la anualidad, y nunca me presento, nada más voy a mirarme, tomo una selfie y, y, y muestro mi credencial de que me inscribí por un año, pero nunca voy, agarro las máquinas, nunca esas máquinas van a afectar mi vida, mi cuerpo. De la misma manera, la palabra de Dios es así. Si yo no uso lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está enseñando en todas las áreas de mi vida, yo jamás voy a estar fuerte, jamás voy a madurar, jamás voy a crecer. Mira lo que Pablo le dijo al joven Timoteo en, en eh, Segunda Timoteo, perdón, 1 Timoteo 4. Vamos a 1 Timoteo 4. Avanza o retrocede más bien, a, ve hacia tu izquierda. 1 <coughs> Timoteo capítulo 4, verso 7 al 8. Primera Timoteo 4, 7 al 8. Vamos a leer desde el 6. 1 Timoteo 4, 6 al 8 dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Fíjate, la alimentación. ¿Cuál es la alimentación? La, las palabras de la fe. Dice, y de la buena doctrina que has seguido. Ok, buenas palabras y buena doctrina. Esto es el alimento que necesitamos. Cuando vas al gimnasio, necesitas... Hey, buena alimentación. Dice, verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, y fíjate, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, dice. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que no sirve, pero dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. La vida de la piedad, la vida cristiana. podemos resumirlo así, la vida cristiana, con todos los rasgos, con todas las cualidades, con todos los frutos que Dios tiene, esa vida de la piedad, debo de ejercitarme en eso. No puedo ser pasivo, no puedo ser como esto de voy al gimnasio, me tomo una foto, me voy para la casa, pero jamás agarré las máquinas. Si yo hago eso, nunca voy a crecer. ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo en Mateo? Lo que acabamos de leer al inicio. El que las oye, ¿y qué? Y las hace. Si yo escucho y lo que voy escuchando lo voy aplicando en mi vida, yo voy a crecer y tú vas a crecer espiritualmente. Pero si nada más escucho y no hago, soy como el otro hombre. Entonces, aguas. No te confíes en oír nada más porque el otro también escuchó, pero no hizo. Oyó, más no hizo entonces lo que vas aprendiendo lo que vas anotando lo que Dios te va enseñando en tus tiempos devocionales cuando agarras un libro de la Biblia empiezas a estudiarlo y Dios te va a hablar por medio del de Espíritu Santo te va a hablar por medio de la Escritura eso que Dios te hable hey, necesitas hacerlo yo necesito aplicarlo en mi vida con este tiempo de encierro ¿cuántos están batallando con la paciencia? levanten su mano no, no, lo, no los puedo ver porque okay, todos estamos batallando con paciencia. Eso de, 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 de tenerte eh, ahí como que encerrado. Pero ¿sabes que la, la paciencia no es como una pastilla que tomamos y ¡pum! Mágicamente tenemos paciencia. La paciencia es algo que se aprende. Es, necesitamos ser ejercitados en eso. Entonces ahora en este encierro, en esta cuarentena, Dios nos mandó al gimnasio. Donde una de las cosas que Él va a querer como que ejercitarnos es en la paciencia esas cosas se aprenden no se obtienen mágicamente con una pastilla que tomo uh, pum ya mágicamente soy paciente no la enseñanza y el asimilar eso viene con el ejercicio y para tener ejercicio y para crear músculo debe haber una fuerza que se le opone para crear resistencia entonces la paciencia en mí está siendo forjada ahora al ejercitarme y pasar y llevar y tener esta actitud en la espera y Dios producirá este este fruto en, en mi vida. Tener contentamiento. Eh, ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Filipenses 4, verso 11? Él dice, yo he aprendido a vivir con mucho y con poco y a tener contentamiento con eso. El contentamiento es algo que se aprende, o algo que Pablo aprendió. Es algo que a lo mejor tú y yo vamos a tener que aprender en esta temporada, a, a, a tener contentamiento con menos cosas. Eh, con, con a lo mejor con muchísimas cosas que antes como quedaban por sentado. ¿eh? Y, y necesitamos, ok, ahora es el tiempo en que Dios quiere que aprendamos esto ¿eh? Y nos va a poner a ejercitar, nos va a poner a llevar esto a la práctica en nuestra vida. Y nuestra vida va a crecer, nuestra vida va a madurar. Entonces, ejercítate. Propón tomar las riendas de tu vida espiritual. Tú eres el responsable de lo que comes. Como se dicen por ahí, somos lo que comemos. En tu vida espiritual es lo mismo. Si solo quieres comer chetos, eso es lo que vamos a hacer. Y me gustan los chetos, anoche, estaba, <ríe> anoche creo, mi esposa me dijo, deja de comer chetos, y por eso lo digo, ya va a salir la comida, me decía. Entonces a veces estamos así, estamos nada más botana, pero no estamos alimentándonos con las cosas que realmente tienen los nutrientes para hacernos fuerte. ¿Qué tengo que hacer entonces? Es tomar en serio este libro. La Palabra de Dios. Porque si yo tomo en serio esto, y si tú lo haces, tú y yo vamos a poder estar firmes ante las dificultades que estamos viviendo. Tú y yo vamos a poder estar firmes con las turbulencias que a lo mejor sigan viniendo más adelante. Entonces, esto Dios lo ha dejado para nuestro bien. Entonces, como conclusión, es la palabra de Dios es esencial en nuestra vida. Pero yo debo de cambiar mi actitud respecto a ella. Y estoy hablando a cristianos de años. Eh, a lo mejor ahí estás, siempre con lo mismo. A lo mejor eres la persona que vez tras vez siempre está preguntando las mismas cosas. Y dices, bueno, ¿cuál es la razón por la cual siempre está en lo mismo, lo mismo, lo mismo? Es porque te has hecho tardo para oír. Perezoso. Cambia eso, cambia eso. Eh, comienza a lo mucho o lo poco que sepas de Dios a, a implementarlo en tu vida. La palabra de Dios es lo que permanece para siempre. La Biblia nos dice de que las palabras de Dios, su palabra permanece para siempre. Y en este tiempo donde muchos andan buscando respuestas y algo que les pueda dar paz, Jesús nos dijo, que él nos dijo esas cosas para que en él tengamos paz estaba escuchando la historia de un hombre de un matrimonio que eh, estaba en un crucero eh, y el capitán anunció por el altavoz que el barco iba dirigiéndose o iba a entrar próximamente a una tormenta que era bueno tomar sus, sus, sus asientos y abrocharse el cinturón a lo que la esposa llamó a, a, a un funcionario del barco y le, le dice, ¿por qué no le dice al capitán que mejor eche ancla y nos quedamos acá hasta que la tormenta pase y seguimos avanzando? A lo que el, 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 el trabajador va y le pregunta al capitán y la respuesta al capitán fue, señora, número uno, usted no es el capitán de este barco. Y número dos, este barco fue construido pensando en esa tormenta. Entonces, Jesús, su palabra, están preparados para recibir cualquier tormenta, la que venga, la que sea. La pregunta es, ¿dónde yo estoy agarrado? ¿Qué es lo que me va a ayudar a poder no retroceder en mi fe? ¿Qué es lo que me va a ayudar a madurar y crecer? Es si yo presto atención a esto. Y lo llevo y lo aplico en mi vida entonces que Dios nos ayude en esta iglesia los que somos acá sabes que eh, estudiamos la Biblia verso por verso y hemos estudiado muchísimos libros de la Biblia y al que mucho se le da mucho se le demanda eh, somos responsables de, 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 de una iglesia de, de ser una iglesia que eh, pues conocemos las verdades de Dios y no a la perfección no lo decimos para presumir pero hemos sido expuestos al consejo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Ahora que ha venido la prueba, ¿te ha servido todo lo que has anotado? ¿Lo estás llevando a cabo, lo estás poniendo por práctica en tu vida ahora que viene la prueba? ¿O no? Entonces, eh, que Dios nos conceda y podamos tener un oído atento y un corazón humilde para recibir su palabra.